0: Impactez-vous, impactez-vous, le podcast pour entreprises conscientes, climat, RSE, mission, positive impact. Tuvalu invite ses clients et ses partenaires pour partager avec vous ses solutions et vous permettre de devenir, vous aussi, une entreprise consciente. Bonjour, bienvenue sur le podcast Impactez-vous de Tuvalu. Et aujourd'hui, bah, j'ai tout simplement invité mon collègue Nicolas Desmoitiers, responsable de la RD. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie. Alors, on va dans la ligne droite de mon ancien podcast euh, qui était tout frère à rapporté de la COP26. On va continuer à parler climat, parce que c'est ce qu'on fait beaucoup en ce moment. Et euh, j'aimerais que tu me parles de net zéro. Alors, on en a beaucoup entendu parler. En deux mots, qu'est-ce que c'est net zéro
1: avec grand plaisir, oui. Bah, ça fait référence à l'objectif mondial hein, de la neutralité carbone à, à horizon 2050. Et c'est un concept qui a été euh, bah, pris par énormément d'acteurs, hein, les, les États tout d'abord, notamment à la COP, puis les acteurs sous-étatiques, hein, donc notamment les entreprises, qui euh, affichent des objectifs de neutralité carbone, Alors parfois à horizon lointain ou alors dès maintenant.
0: Alors, ah, est-ce que c'est... Euh... Est-ce que net zéro, c'est comme être neutre en CO2 Neutre en carbone
1: Alors, euh, dans l'imaginaire collectif, oui. En fait, non, ça ne veut rien dire. Net zéro, à l'échelle d'une entreprise, ça n'a pas de sens. Hein. C'est ce que rappelait euh, le GIEC dans son dernier rapport euh, beaucoup d'experts et scientifiques euh, à la COP ou l'ADEME cet été. Mais, euh, mais c'est vraiment un concept qui a du sens qu'à l'échelle euh, mondiale. Par contre, ce qui est tout à fait vrai et ce qu'on peut, ce qu'on peut, ce qu'on peut dire pour les entreprises, c'est qu'elles ont un rôle à jouer dans la contribution à cet objectif mondial de neutralité carbone.
0: Et alors, ce rôle à jouer, parce qu'il faut des choses simples pour les entreprises qu'on comprenne. Mm -hmm. Donc, net zéro. Finalement, pour une entreprise, si elle s'engage, qu'est-ce qu'elle fait?
1: En fait, tout d'abord, c'est euh, vraiment s'engager sur une trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Net zéro, en fait, euh, donc il y a, c'est l'équilibre hein, à l'échelle mondiale, c'est l'équilibre entre les absorptions de gaz à effet de serre avec la biosphère principalement et les émissions de gaz à effet de serre. Mais pour une entreprise, c'est d'abord réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Euh, pour donner un, un chiffre, un concret, c'est euh, en gros de réduire de 50% entre 2020 et 2030, puis pareil sur la prochaine décennie, pour arriver à horizon 2050 à une trajectoire de réduction de l'ordre de 90%. Et après, on peut parler de, de développer des puits de carbone.
0: Alors, euh, mais on part de quoi dans ce cas-là Parce qu'on réduit mmh. de 50%, mais pour commencer, premier pas, euh, qu'est-ce qu'une entreprise doit faire
1: Ok, oui, c'est vrai que tout d'abord, avant même de, de commencer à réduire, il faut déjà avoir le, la situation initiale, le point de départ. Et donc, euh, pour ça, euh, pas d'autre choix que de mesurer ses émissions de gaz à effet de serre.
0: Et on fait un bilan carbone. Et donc, on fait un, un bilan carbone, <rire> on
1: mesure son empreinte carbone. Euh, ce qui est hyper important à cette étape-là, c'est de mesurer sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc le plus large possible. Et ça, c'est un point qui est, qui est essentiel, de dire on, on regarde vraiment ce qu'on appelle le scope 3, donc avec euh, l'amont, l'aval de la chaîne de valeur, et on n'identifie pas le responsable des émissions de gaz à effet de serre, mais on identifie toutes les émissions de gaz à effet de serre sur la chaîne de valeur pour ensuite... Euh, identifier les leviers de réduction possibles.
0: Oui, parce que Scope 1 et 2, nos émissions directes, euh, finalement, bon. on se retrouve très vite, euh, bah, soit on arrive très vite à réduire de 50%, mais après, on n'a plus grand-chose à faire. Comment, euh, alors, comment on peut réduire chez les autres
1: On peut réduire avec les autres, en fait, plutôt que chez les autres. C'est pas vraiment... Euh, il faut sortir de la responsabilité de, de l'entreprise, euh, mais c'est vraiment avec tous les acteurs de la filière, de la chaîne de valeur, les fournisseurs, les clients réfléchir ensemble, développer des synergies pour réduire, euh, pour réduire ensemble.
0: Donc, en mesure, hein, c'est vraiment le métier premier de tout Valou, on le rappelle. Hein, on est un outil <rire> pour réaliser des bilans carbone. Et justement, euh, on le fait dans la durée. Et euh, donc, chaque année, on voit son bilan carbone réduire jusqu'à 50%. Mais comment... On... On le pilote, comment enfin mesurer, c'est pas agir non plus. Comment on avance
1: Non ouais, donc c'est vraiment un, un prérequis. Le but c'est de, au bout d'un moment d'être vraiment rompu à l'exercice, que ça devienne euh, presque automatique et qu'on puisse euh, et qu'on puisse avoir du temps pour passer à, à la suite. Et une fois qu'on a mesuré, qu'on a fait ce qu'on a le point de départ, on a encore une étape de, de diagnostic finalement qui est moins quantitatif mais qui est plus euh, stratégique. Donc, euh, le diagnostic de ma maturité en, en termes de, de climat. Et donc là, il y, y a plein de questions à renseigner. On va regarder, euh, donc ça va être beaucoup plus qualitatif. On va regarder à la fois le, le modèle d'affaires de l'entreprise, euh, à quel point est-ce qu'il est compatible avec un monde bas carbone euh, aujourd'hui. On va regarder euh, l'influence potentielle de l'entreprise sur, euh, sur les clients, sur les fournisseurs.
0: Alors, juste pour illustrer un modèle d'affaires oui. euh, bas carbone, enfin... Où... En quoi mon modèle d'affaires ne peut pas être euh, bah, carbone enfin, Quelle question Parce que c'est assez abstrait, je crois, pour les entreprises.
1: Tout à fait. Et bah, typiquement, on va regarder la dépendance euh, aux énergies fossiles, la dépendance aux matières premières. Si, si ma, mon activité nécessite de faire transporter des produits sur des milliers de kilomètres, j'ai un problème de dépendance aux énergies fossiles. Et dans un monde où il y en a moins, forcément, il faut que je réfléchisse à comment m'adapter.
0: Ouais, Beaucoup d'entreprises ont des modèles d'affaires un peu extractivistes, finalement.
1: Bah, Aujourd'hui, la plupart d'entre elles. Mais c'est justement pour ça qu'on fait ce diagnostic.
0: Donc, pour, euh, pour identifier ses dépendances, pour identifier euh, vraiment le scope d'influence large, euh, et après, sur sa chaîne de valeur, avec ses clients et ses fournisseurs, qu'est-ce qu'on va regarder
1: On va regarder, ben, regarder c'est pour ça qu'on fait un bilan carbone c'est qu'on va regarder les postes d'émissions significatives, les émissions significatives, et c'est sur celles-ci qu'on va euh, se concentrer pour euh, bah, travailler avec les clients sur euh, okay, comment. Euh, Comment on peut réduire l'impact carbone de mon de mon offre euh, Comment je peux je peux vous répondre à votre besoin en réduisant le l'intensité carbone de l'offre Avec les fournisseurs, on va plutôt euh, bah, dans un premier temps leur demander euh, est-ce que vous mesurez vous et euh, est-ce que vous pourriez me donner les, les chiffres et ensuite euh, réfléchir à ok dans votre dans votre bilan carbone où sont les postes d'émission principaux Comment on peut euh, comment on peut trouver des alternatives
0: c'est vrai qu'on peut pas changer les choses tout seul euh, Moi je travaille beaucoup dans le fret en ce moment mmh. Et on peut pas, enfin faut qu'on explique à notre client Qu'on peut pas livrer en 15 minutes ou en une heure Sinon c'est très polluant Mais ils s'en rendent peut-être pas toujours compte Donc c'est un peu ça euh, le... mmh. Prise de conscience et, euh, et levier d'action collectif Donc on a ce bilan euh, On a à peu près compris Enfin c'est déjà, ça prend, ça prend du temps euh, Ces étapes là
1: c'est ça tout à fait, ça prend du temps et euh, ce que tu viens de dire sur euh, bah, parler avec les clients, parler avec les fournisseurs, c'est hyper important cette étape de, de finalement pédagogie et d'engagement de, avec toutes les parties prenantes pour leur faire comprendre.
0: Et ensuite, euh, donc là... Euh... On sait où on va, enfin, on s'engage dans Net Zero, mais euh, concrètement, comment on fait On signe quelque part, on, on s'affiche, on fait de la communication. Comment on fait pour s'engager dans Net Zero
1: C'est un peu ça. Alors, il y a plein de, il y a plein de labels ou d'initiatives, ou hein, les, les plus connues par exemple, on a les Science-Based Targets, on a le Net Zero des, de, du collectif Bicorp. Et donc, c'est quand même une étape d'engagement où on affiche euh, publiquement son, euh, sa contribution au Net Zero, voire même... Euh, Concrètement, son objectif de réduction euh, vraiment à long terme. Hein. Donc, on parlait tout à l'heure de, de 50 de réduction entre 2020 et 2030. C'est bah, l'exemple parfait. C'est euh, bon, bah, moi, en tant qu'entreprise, j'affiche ma volonté de réduire par deux mes émissions en dix ans. Et euh, donc, voilà, c'est un engagement euh, public à ce moment-là. Mais on n'a pas encore commencé à réduire non plus.
0: Oui, c'est comme la COP 21. On, on a <rire> dit qu'on allait réduire, mais euh, on, on se met en route et on, ben, déjà on apprend à mesurer et à mieux mesurer, à être plus précis. Oui. Et, euh, et à être transparent, alors qui va valider le fait euh, justement que... Alors certes, si c'est moins 50%, nous on peut dire euh, ok c'est bon, mais comment euh, les gens ils savent que c'est un vrai engagement ou qu'il y a des certifications, il y a des,
1: mmh.
0: des, des gens qui valident au niveau mondial ou français
1: En fait, ça se base sur des trajectoires de réduction euh, scientifique. Donc euh, soit vraiment le, le 50% dont on parle, c'est les trajectoires du GIEC. En gros, pour euh, limiter la température mondiale à 1,5 degré, voire 2 degrés, par rapport au niveau pré-industriel. Donc ça, c'est vraiment la validation scientifique euh, la plus basique. Et ensuite, euh, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de 50% pour tout le monde C'est que selon le pays, selon le secteur, selon le, la, la situation initiale, justement, on va avoir des trajectoires qui vont être plus ou moins intenses, avec des, et des pentes euh, plus ou moins fortes.
0: D'accord. Et euh, une fois que ça, on a le point de départ, euh, on a fait notre bilan en carbone, on a fait notre diagnostic... On a fixé notre objectif, on l'a annoncé publiquement. Comment on travaille Comment on se met concrètement en place Est-ce qu'on travaille avec la filière Est-ce qu'on des... enfin, est qu avance dans son coin euh, Des exemples euh, concrets auxquels vous avez participé
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, dans un premier temps, euh, on, va, on a ce cap en termes d'émissions de gaz à effet de serre à réduire, mais on va aussi construire un, un récit narratif sur euh, une vision long terme. Comment est-ce que mon entreprise euh, existe dans un monde bas carbone Comment est-ce que mon modèle existe dans un monde bas carbone Et là, on, on adopte une, une vision prospective, en fait. Et donc, un très bon exemple, c'est qu'on a travaillé avec, euh, avec les dirigeants responsables de l'Ouest sur, euh, donc justement, se projeter en 2040. Donc, euh, ça paraît très, très loin pour une entreprise de, de, de se projeter dans un monde bas carbone. Et, euh, et donc là, on construit des, des, des scénarios en fait pour pour évoluer dans un monde à carbone en tant qu'entreprise.
0: C'est vrai que on a eu le plaisir de travailler avec Virginie Resson sur ce mmh. sur ce sujet-là, qui est la présidente du GEP de la Loire et qui est prospectiviste. En ce moment, ça fleurit d'ailleurs ces scénarios de prospective. Mmh. Euh, on est post-Covid. Euh, et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces scénarios qu -ce Qu'est-ce qu qui se passe en 2040 mmh. Qu'est-ce qui fait changer les, de vision les, les dirigeants
1: bah, Énormément de choses. Euh, notamment, on parlait des dépendances aux énergies fossiles. Et bah, le, la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial, et donc bien sûr français, euh, diminue énormément. Euh, on a beaucoup moins de, de ressources en termes de matières premières, donc on doit faire autrement. Euh, et après, la, la culture du travail change également. Donc c'est comment... Euh, J'attire euh, toujours des, des nouveaux talents. Euh, pourquoi est-ce que mes collaborateurs viennent travailler Comment est-ce qu'ils viennent travailler Donc, euh, tout change tant en termes de flux qu'en termes de, de culture et d'identité des entreprises.
0: Et ça, on, on en voit finalement, euh, depuis le Covid, on en voit les signaux. Parce qu'avant, oui. euh, on pouvait rester aveugle là euh, sur l'épuisement, sur les pénuries. On parle de pénuries, mmh. on, parle, euh, on reparle de cette notion de dépendance, de le relocaliser. Une vision d'entreprise, ça ressemble à quoi concrètement Qu'est-ce qu'on écrit On dit aujourd'hui, moi entreprise, je vois quoi
1: <rire> C'est ça. Euh, bah en fait, je euh, d'abord, je vois pourquoi je ne suis pas viable dans un monde bas carbone. Donc, euh, on parlait du, du, du transporteur qui aujourd'hui a des, des camions avec, euh, avec euh, principalement des, des moteurs thermiques, donc euh, la, cons la consommation d'essence. Euh, et qui fait des retours à vide et qui, fait, euh, qui livre dans toute la France, voire dans toute l'Europe. Euh, donc toute cette dépendance aux énergies fossiles, ça ne marche pas dans un monde bas carbone. Et ensuite, c'est comment est-ce que mon modèle change Est-ce que euh, en fait ma mission est la même, toujours dans un monde bas carbone C'est de délivrer des produits euh, jusqu'au consommateur, peut-être en incluant le dernier kilomètre. Donc c'est vraiment, euh, qu'est-ce euh, qu qui ne change pas par rapport à mon métier d'aujourd'hui et ensuite, euh, donc on a ce qui est viable et ce qui ne change pas. Et donc, euh, on peut définir le nouvel état euh, pour, pour le, le transporteur, par
0: exemple. Alors, autre chose qui a émergé avec cette euh, crise de Covid, on a parlé de métier ou de secteur essentiel ou non essentiel. Mmh. Est-ce que ça, ça peut nous aider euh, à se définir notre raison d'être Parce que finalement, pour se définir une raison d'être, autant que ce soit un peu essentiel, euh, euh, comment on, les entreprises, elles peuvent intégrer ça pour, euh, pour réussir à définir leur vision ou est-ce qu'elles font Est-ce qu'elles prennent conscience qu'elles ne sont pas essentielles
1: C'est encore un peu <rire> difficile. Hein. Vraiment des... Mais de toute façon, c'est un exercice qui est difficile. C'est un peu une crise identitaire pour, pour le dirigeant ou pour, pour l'entreprise. Euh, on commence à parler de besoins de besoin essentiels, par exemple. Euh, après, les, les entreprises ont encore du mal à, à identifier pourquoi est-ce qu'elles sont essentielles ou pas.
0: Mmh. Ouais, c'est mmh. un mot un peu émergent. Hum... Mmh. Euh, donc, on a bien le, les bases, hein, mais là, on a tout ce, ce diagnostic, les objectifs, la vision, on sait mmh. où on va, mais on a, d'un certain côté, toujours pas bougé. Enfin, ça paraît beaucoup de non, pré travail ça. préparatoire. Euh, c'est les composants d'une stratégie climat. Alors, euh, les mots stratégie, c'est assez vaste. Mmh. Est-ce que c'est les ingrédients Est-ce qu'il en manque Quand, quand est-ce qu'on se met en marche après
1: il en manque encore. Hein. Euh, finalement, c'est vrai qu'on n'a pas encore commencé à réduire, mais euh, à ce moment-là, euh, mais on parle de stratégie globale, hein, c'est quand même un, un énorme chantier. Il en manque encore. Il faut s'assurer à ce moment-là d'avoir euh, à la fois le, les instances de gouvernance impliquées dans la démarche de stratégie. Euh, donc bah, normalement, quand on a défini cette vision et quand on a défini cet objectif long terme... Il euh, y a par exemple le codir qui est impliqué euh, et ensuite il faut s'assurer que ça se diffuse dans l'organisation. Donc euh, toutes les différentes strates, donc par exemple les managers, euh, les, les différents métiers au sein de l'entreprise puissent euh, bah, intégrer ces objectifs, les décliner euh, qu'ils veulent dire quelque chose pour eux. Donc par exemple on peut avoir des objectifs de réduction qui se déclinent par activité, par business unit, par euh, produit. Euh, donc ça c'est vraiment assurer que tous les collaborateurs de l'entreprise euh, s'imprègnent de ces objectifs et après il faut aussi l'expertise l'expertise en termes de climat donc vraiment on a ces trois éléments on a le, la, la gouvernance, euh, les métiers opérationnels et l'expertise climat qui sont trois ingrédients importants à avoir euh, avant même de se lancer dans un plan d'action.
0: Alors ça, c'est une... bah vrai que d'insister sur le fait que ce n'était pas une stratégie climat, mais mmh. une stratégie globale, euh, est-ce que la, la, la nécessité, enfin finalement, est-ce que ces entreprises elles sont facilement convaincues aujourd'hui Ou alors, il euh, y en a qui, qui sont aveugles enfin, Je pense que oui, enfin, la, la réponse, mais qu'est-ce qui fait basculer ces dirigeants de cette nécessité de mettre en œuvre une stratégie qui soit... Euh, intrinsèquement, bah, carbone.
1: Il y a beaucoup d'éléments différents. Ça dépend de, de, chaque, de chacun. Il y, en a qui, il y en a beaucoup qui voient le risque en fait, aujourd'hui. C'est ça qui est, qui est sûrement différent par rapport à il y a quelques années où euh, ce qui faisait basculer, c'était plus l'éthique euh, ou le, le sens, voire les déclics climatiques que, que certains peuvent avoir. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus pragmatique. Euh, il y en a beaucoup qui, qui basculent avec, avec euh, bah, des risques réglementaires, la réglementation qui rattrape. Euh, les entreprises euh, pour la mesure et le, le, la définition de trajectoire bas carbone mais aussi d'autres risques, hein, des risques d'image par exemple euh, à la fois au niveau des, des, des clients euh, qui, qui attendent hein, de plus en plus d'engagement de, de, sur le climat mais aussi des collaborateurs en interne ou euh, de marques employeurs il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui n'arrivent plus à recruter parce que euh, moi je le vois hein, je donne des, des cours à Centrale enfin, en sciences du climat aucun de mes étudiants, euh, a priori, n'a envie d'aller dans la grande distribution, par exemple. Et donc, euh, la grande distribution, forcément, ils doivent, euh, ils doivent afficher des, un engagement fort sur le climat pour attirer des nouveaux talents euh, et avoir de l'expertise climat en interne.
0: Et euh, alors, tout ça, on, on va enchaîner sur un deuxième podcast pour parler de la mise en, en pratique, hein, parce qu'en en fait, c'est aussi ce temps long. Euh, ah. euh, comment les entreprises peuvent se réapproprier ce temps long Parce que là, on, on, on est... un les dirigeants sont des hommes d'action, mmh. l'entreprise est en action en général et là on, on, on leur parle d'anticipation de ce qui va se passer dans dix ans. Mmh. Euh, comment on ralentit, euh, comment on prend de la hauteur quand on a une entreprise ou comment on les aide nous euh, à, à voir plus loin et à voir, comprendre ces enjeux du climat
1: bah, C'est de la pédagogie. En fait, euh, dans un premier temps, on explique vraiment le, le contexte. Alors ça peut paraître très long et très frustrant, hein. c'est vrai que... Tout ce dont on a parlé, tous ces éléments, on n'a pas encore, on n'est pas encore passé à l'action, mais c'est un terreau qui est qui est essentiel pour euh, pour derrière avoir des plans d'action efficaces. Et finalement, c'est de la pédagogie à la fois sur euh, bah, les enjeux climat, sur euh, les on parlait de trajectoire mondiale, nationale, de dépendance énergie fossiles, de conséquences, de, conséquence, de risques euh, et de culture d'entreprise. Donc euh, beaucoup de pédagogie avant d'arriver à, à ce diagnostic et de pouvoir passer à l'action après.
0: Comme ça, on fait du teasing pour le, mmh. pour le, le podcast d'après. Parce que c'est vrai qu'il faut prendre de la hauteur, il faut réfléchir, il faut, euh, et, et, et c'est riche d'ailleurs pour faire évoluer la stratégie. Parce qu'on mmh. passe quand même de stratégies où globalement, la finalité est de vendre plus. Mmh. Euh, Est-ce que là, on, on vend mieux, on vend moins on, Enfin, juste pour conclure cette étape-là, il y en a quand même beaucoup qui, qui ont... Un peu des craintes sur, mmh. ce, sur, cette nouvelle, euh, sur ces nouveaux éléments de stratégie, comment on les motive Comment euh, on, on rend cette stratégie climat ou bas carbone euh, attrayante
1: mais En fait, en ne parlant plus de stratégie euh, bas carbone en tant que telle, mais en vraiment en intégrant le climat dans la stratégie de l'entreprise. Et finalement, en faisant ça, on va peut-être vendre plus, euh, moins, mieux, etc. Mais on aura intégré le climat à la base de la stratégie et de la vision long terme. Et donc, on.
0: On s'assure de la pérennité de l'entreprise, de sa performance en fait. On est toujours sur une notion de performance, mais dans des règles du jeu mondiales qui ont changé. Exactement. Bon. Alors maintenant, on va se retrouver dans ce deuxième podcast pour la mise en action. Parce qu'on bah, a pris de la hauteur, mais on a quand même envie d'y aller. <rire> Merci Nicolas pour cette première session. Et on se retrouve tout de suite dans un second podcast pour parler de tout ça. C'était Impactez-vous parce qu'il est urgent de changer d'économie, devenez-vous aussi une entreprise consciente.